0: Hallo Buntes Zebra, so schön, dass du da bist bei einem neuen Interview hier im Bunte Zebras Podcast. Dieses Mal habe ich mich mit der wunderbaren Julia Steppert unterhalten. Julia ist auf Instagram unter dem Namen Seelenmut tätig und beschäftigt sich auf ihrem Account mit den Themen Essstörung, Trauma und Heilung. Über ihren Instagram-Kanal hinaus unterstützt sie Menschen als Coach dabei, Frieden mit sich und ihrem Körper zu schließen, wobei sie unglaublich viel Erfahrung durch ihr abgeschlossenes Psychologiestudium zum einen und ihre eigene Geschichte zum anderen mitbringt. Im Podcast sprechen wir über Essstörungen mit Normalgewicht, weil sowohl Julia als auch ich davon betroffen waren und leider an vielen Stellen auf Missverständnisse gestoßen sind. Außerdem haben wir uns über Unterstützung auf dem Heilungsweg, die Frage, wer bin ich überhaupt ohne meine Essstörung, Trauma und ganz viele andere spannende Themen unterhalten. Du wirst merken, dass Julia eine echte Expertin auf dem Gebiet ist, weshalb ich hoffe, dass dich das Interview genauso begeistert, wie es mich begeistert hat. Und bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, weil Julia und ich dann noch eine Überraschung für dich haben. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß und viele Erkenntnisse mit der Folge mit Julia. Heute darf ich die liebe Julia im Podcast begrüßen, die auf Instagram unter dem Namen Seelenmut Inhalte zum Thema Essstörung, Trauma und auch Heilung teilt und als Coach Menschen auf die Reise zu sich selbst begleitet. Ich freue mich total, dass du da bist. Hallo Julia. Ah. Hallo Saskia, vielen Dank für die Einladung. Ja, total gerne. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und ich würde dich einmal zu Beginn des Interviews bitten, dich für die Zuhörer und Zuhörerinnen vorzustellen und einen kleinen Einblick in dein Leben zu geben. Also erzähl uns Gerne mal, wer du bist, wo du herkommst und was du so machst.
1: Ja, gerne. Also ich bin Julia, ähm, bin 25 Jahre und wie gesagt unter dem Namen Seelenmut meistens zu finden oder tätig. Und ähm, ja, ich komme eigentlich aus einem kleineren Dorf von der Schweizer Grenze unten im Süddeutschland. Ähm, habe jetzt aber die letzten Jahre in Wiesbaden gelebt, wo ich jetzt ähm, gerade noch bin. Da habe ich Psychologie studiert, wo ich jetzt auch ja endlich mit fertig bin. Und ähm, genau, habe mich auch in der Zeit schon ja sozusagen auf, auf mein Herzensprojekt irgendwie gegeben. Und bin jetzt eben als Coach ähm, und helfe vor allen Dingen Frauen mit Erstörung und auch mit Trauma auf ihrem Weg, ja, Frieden mit ihrem Körper zu schließen und ähm, ja, vor allen Dingen so eine Verbindung und auch Ruhe in sich selbst zu finden. Und ja, das ist so mein, mein großes Thema und
0: eben auch mein absolutes Herzensbusiness. Total schön, dass du dich auf deinen Herzensweg begeben hast und dass du da jetzt auch deiner Berufung sozusagen folgen kannst. Magst du noch mal einen kleinen Einblick geben, wie du überhaupt zu dieser Arbeit gekommen bist und auch dem Interesse an speziell diesen beiden Themen, also Essstörung und Trauma?
1: Ja, gerne. Das ist tatsächlich ein bisschen längerer Weg. <lacht> ähm, ich war auch in der Essstörung, ich war ähm, in der Magersucht, ähm, aber mehr atypisch. Also ich war nicht das klassische dünne Ding, sage ich mal, sondern ich war eben sehr normalgewichtig. Eher Man hat es mir auch nicht von außen angesehen. Ich habe das sehr gut ja verstecken können und trotzdem natürlich extrem drunter gelitten. Mhm. Also mein Alltag war mit mit Zwängen, mit Kontrolle, mit Sportzwang. Also ähm, alles sehr penibel in starken Routine. Ich hatte teilweise auch dann so mit Kontrollzwängen zu kämpfen. Also es war schon ein sehr, sehr stressiges und anstrengendes Leben. Und ja, es war so 2013, also es ist schon ein paar Jahre her, sage ich mal. Und ich hatte dann mal probiert, da mich selbst irgendwie rauszukämpfen, weil ich an einem gewissen Punkt dann auch dieses Thema Klinik kam, von den Eltern außen, das war für mich immer sowas ganz Schlimmes. Ich wollte überhaupt nicht in die Klinik gehen, weil ich da auch immer, ja, Schlechtes irgendwie drüber gehört hatte und dachte, okay, dann muss ich irgendwie die Kontrolle abgeben an außen. Und das war für mich halt, ja, also so ein ganz schlimmer Gedanke und habe mich dann versucht, da selber wieder ein bisschen rauszuziehen und, es hat sich dann so ein bisschen zwar stabilisiert, auch vom Gewicht her, allerdings war es halt trotzdem nicht weg. Also die Erstörung war trotzdem die ganze Zeit präsent in meinem Kopf, auch wenn man es mir halt nicht angesehen hat. Als ich dann noch ausgezogen bin, kam das Ganze dann nochmal richtig hoch und wurde präsent. Und ich habe wirklich gemerkt, dass ich eigentlich mich um dieses Thema kümmern muss, dass meine Psyche extrem Hilfe braucht, aber war dann noch total auf dieses ich kann keine Hilfe annehmen und dann müsste ich ja in Therapie gehen. Und das war für mich irgendwie mit so einem großen Schamgefühl auch behaftet. Und ich habe alles Mögliche versucht zu kompensieren mit Arbeit, mit Leistung und irgendwie das immer weiter nach hinten verdrängt. Und es gab dann eben auch eine Zeit, wo ich da wirklich in so eine Depression gerutscht bin und total erschöpft war von meinen ganzen Kontroll- und Zwängen. Und ja, das ist dann schlussendlich in einem Burnout gelandet und natürlich auch dann in einem längeren Klinikaufenthalt. Und in der Klinik habe ich dann wirklich gemerkt, okay, ähm, ich muss da wirklich in der Tiefe dran arbeiten, sonst wird sich das immer weiter verlagern. Und ich war damals gerade so 20 und das war ähm, ja für mich irgendwie auch ein sehr großer Tiefpunkt, dass ich in diesem Alter ausgebrannt bin quasi ähm, und nichts mehr machen konnte. Und dann hat dann so die große Reise begonnen, sage ich mal, dass ich wirklich gemerkt habe, okay, jetzt muss ich Verantwortung auch übernehmen für meine Vergangenheit, für alles, was ich irgendwie tue und dann habe ich ja ganz viel gelesen, mich beschäftigt, weiter fortgebildet, ähm, natürlich auch Therapie gemacht und so war das dann ein Prozess, sich da wieder rauszukämpfen, wieder Stabilität zu finden, ähm, auch eine Identität irgendwo aufbauen, wer bin ich ohne all dieses ganze Krankheitsthema und ja, später dann eben auch zum Psychologiestudium dazu gekommen, weil ich gemerkt habe, dass ich dieses in der Tiefe das Problem erkennen und lösen, das hat mir irgendwie so viel gegeben und auch Spaß gemacht. Ich war da vorne nämlich in der Physiotherapie und habe auch da gemerkt, dass ganz viele Patienten nicht an der Oberfläche ähm, so ein Problem haben, wo ich irgendwie ja mit meinen Händen was machen kann, sondern die wollen viel lieber sprechen. Ne? Also irgendwie erzählen mhm. und einfach mal was loswerden. Und ja, dadurch kam ich dann zum Studium. Und im Studium habe ich einfach schon gemerkt, in mir ist so so ein Trang, so ein Trieb, ich möchte irgendwie mit meinem Wissen raus, ich möchte, dass andere irgendwie vielleicht auch so eine Einstellung dazu bekommen und somit habe ich dann auf Instagram angefangen, das ist jetzt schon zweieinhalb Jahre, glaube ich, her, und am Anfang war das noch sehr, so ein bisschen schüchtern und verhalten. Mhm. Ich habe mehr Affirmationen gepostet und so. Und ja, mit der Zeit ist das dann gewachsen. Es sind mehr Leute dazu gekommen und mehr Nachrichten Anfragen, Also auch so Dinge, die ich am Anfang natürlich auch noch gar nicht wusste, dass das so groß werden wird und dass ich damit tatsächlich auch mal arbeiten werde, richtig. Das war für mich damals noch gar nicht vorstellbar. Und somit bin ich da langsam so ein bisschen reingewachsen, mhm. muss ich sagen. Aber manchmal hat das auch so viele schnelle Wege und Tore eröffnet, dass ich da ja auch so ein bisschen einfach mitgezogen worden bin. Aber ja, es ist einfach mein, meine Leidenschaft. Also ich merke einfach, dass es so schön ist, wenn andere sich so verstanden fühlen bei mir, wenn sie ähm, rausgehen irgendwie aus einer Stunde und sagen, hey, das, ne, das war für mich irgendwie so der Lichtblick oder ich habe mich endlich mal entspannen können. Und das ist halt, ja, einfach die die Arbeit, die ich gerne mache. Und genau sowas habe ich mir eigentlich immer gewünscht, also etwas zu tun, was einen Sinn hat, aber was mir eben auch Spaß macht, was nicht nur aus Routineabläufen besteht oder wo ich schon am Montag denke, oh, ich habe gar keine Lust irgendwie hinzugehen, <lacht> sondern <lacht> einfach dieses freie Arbeiten. Und ich arbeite für mich und es erfüllt mich. Und ähm,
0: ja, mhm. das war jetzt vielleicht mal so die ganz kurze kleine Zusammenfassung. Total schön, vielen, vielen Dank fürs Teilen und wir haben es ja gerade auch schon kurz in unserem Vorgespräch davon gehabt, dass sich einfach so, so unglaublich viele Türen öffnen können, wenn man anfängt, dem Herz zu folgen, dass sich dann da einfach so unglaublich viele Möglichkeiten mhm. auftun und Dinge ergeben, an die man zuvor nie geglaubt hätte und deshalb freut es mich einfach so, dass du diesen Weg auch gegangen bist und heute aus deiner Erfahrung und aus deiner Geschichte, die für dich mit Sicherheit auch an ganz vielen Stellen unglaublich schmerzhaft war, nichtsdestotrotz so was Positives draus machen konntest und heute da einfach so eine Kraft gefunden hast, die du jetzt auch mit anderen teilst. Und du hast gesagt, dass es für dich am Anfang ganz, ganz schwierig war, dich auf das Konzept Klinik oder Therapie generell einzulassen. Wie denkst du da heute drüber und was glaubst du, warum es so wichtig ist, tatsächlich auch den Weg aus der Essstörung oder jeder anderen psychischen Erkrankung nicht allein zu gehen, sondern jemanden an der Seite zu haben, der einen unterstützt? Ja, es ist, ähm,
1: glaube ich, für viele, die halt mit diesem Thema, ich bin nicht krank genug, identifiziert sind, schwierig, ähm, loszulassen mhm. und ja, sich irgendwo hinzubegeben und ich sag mal so ein bisschen seelisch zu entblößen. Ähm, bei mir war das halt vor allen Dingen, weil das Thema Psyche einfach ein komplettes Tabu war in der Familie und das mit so ja, ich sag mal, Schwäche so ein bisschen assoziiert war. Und deswegen war das halt für mich sehr schwierig, dann irgendwie da anzurufen und zu sagen, hier, ich habe das und das Problem. Und ich habe da leider halt auch nicht so gute Therapieerfahrungen gemacht, muss ich sagen. Ich hatte eher immer sehr viel mit Stigma zu tun, dass die Leute, sobald ich gesagt habe, ja, ich habe mit dem Essen Probleme, ich habe diese und diese Zwänge, dass sie mich halt quasi ne, angeschaut haben und gesagt haben, na ja gut, jetzt haben wir ja Glück, dass sie noch nicht so dünn sind. Also die haben das halt alle nicht so richtig ernst genommen, weil sie mhm. halt bei mir gesehen haben, ah ja, okay, die ist ja jetzt gar nicht so dünn, also komm, dann wird sie auch nicht so ein großes Problem haben und haben sich dann halt mehr auf andere Themen quasi fixiert und, also je mehr ich diese Erfahrung gemacht habe, desto mehr habe ich mich natürlich auch verschlossen und gesagt, okay, dann verschweige ich das halt auch. Ne? Weil ich meine, noch mehr irgendwie mich dann runterzumachen, bringt mir halt auch gar nichts. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, sich Hilfe zu holen, egal ob jetzt mit Hilfe von Therapie oder von Coaching. Ich glaube, schlussendlich muss man sich vor allen Dingen wohlfühlen, da ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man wirklich ein Gegenüber hat, ja, was einem versteht, also was auch die Krankheit versteht, denn ähm, Essstörung ist ein, eine sehr komplexe Krankheit und sie ist viel komplexer, als man es in der Psychologie lernt und ich glaube, das ist oftmals ein Problem, warum immer an der Oberfläche gearbeitet wird, also am Verhalten und gar nicht so richtig in die Tiefe gegangen wird, weil von außen eben es so aussieht, als hätte man mit dem Essen ein Problem, aber das ist halt nicht das Problem, das ist nur eine kleine Fassade eigentlich. Und ähm, ich glaube, das ist vielen Therapeuten auch gar nicht so bewusst, weil sie natürlich diesen Weg im besten Fall vielleicht nicht dadurch gegangen sind und das auch ja nicht kennen dadurch. Und ich glaube, dadurch können sich manche dann auch nicht so öffnen, weil sie das Gefühl haben, der versteht gar nicht so richtig, in welcher Welt ich bin. Aber ähm, sich Hilfe zu holen, ist auf jeden Fall keine Schwäche, sondern es ist ja eigentlich richtig wertvoll, dass uns da jemand hilft ähm, und uns so ein bisschen an die Hand nimmt. Und ähm, dadurch kann man ja auch selber wieder was abgeben. Also ähm, ich habe das schon als sehr befreiend auch empfunden, wenn man einfach mal sich hinsetzen darf und man hat da so einen Raum, ja, wo nichts irgendwie richtig bewertet wird, sondern es ist einfach so ein, ich erzähle und da ist einfach jemand da, der mir zuhört. Ich glaube, das ist schon eine sehr hilfreiche Erfahrung auch auf dem Weg.
0: Mhm. Ja, da kann ich dir nur zustimmen und es hat mich auch total berührt, was du erzählt hast von deinen Erfahrungen, sei es mit Ärzten oder auch Therapeuten, was Essstörungen mit Normalgewicht angeht. Mhm. Weil ich leider ähnliche Erfahrungen gemacht habe. Meine Essstörung, die hat mit zwölf angefangen und zwar mit der Bulimie. Und mhm. während all den Jahren mit der Bulimie war ich auch durchgehend normalgewichtig und fühlte mich mhm. dadurch von den Ärzten und Therapeuten auch nie verstanden. Also es war immer so, dass meine Eltern und ich dort nach Hilfe gesucht haben aber mein Verhalten dann auch mehr als jugendlicher Leichtsinn abgetan mhm. wurde und ich einfach so einen Stempel verpasst bekommen habe von wegen, ja, das wird schon wieder vorbeigehen, solange das Gewicht nicht kritisch ist, ist alles gut. Aber ja. ich war halt im Innen komplett kaputt, weil ich mich jeden Tag mehrmals übergeben habe und mir trotzdem gesagt wurde oder signalisiert wurde, ja, es reicht noch nicht, mhm. du bist nicht krank genug. Ja. Und dadurch habe ich dann eben mit der Zeit auch aufgehört, überhaupt nach Hilfe zu fragen, nach Hilfe zu suchen. Und vor allen Dingen habe ich dadurch letztendlich dann auch gesagt, hey, wenn ihr mich nicht ernst nehmt, dann zeige ich es euch. Ich beweise euch, dass ich es halt auch anders kann. Und so bin ich dann letztendlich in die Magersucht gerutscht mhm. und habe jedes Essen verweigert. Und dann ist es halt nochmal deutlich schlimmer geworden. Und ich glaube, dass es tatsächlich ganz, ganz vielen so geht, dass sie aufgrund eines nicht so kritischen Gewichts Angst haben, sich Hilfe zu holen, Angst haben, nicht ernst genommen zu werden. Deshalb würde ich dich gerne fragen, was du diesen Menschen, aber vielleicht auch deinem früheren Ich in der Hinsicht gerne sagen würdest.
1: Ja, eine gute Frage. Ähm, ich würde tatsächlich meinem jüngeren Ich auf jeden Fall sagen, ähm, bitte mach dich nicht länger kaputt, ja. Und ähm, auch du darfst teilen. Also du mhm. hast es verdient, ein glückliches und ähm, friedvolles Leben zu führen, ähm, weil ich glaube, das war zumindest auch für mich ein großes Thema, dass ähm, ja, so ein Leben, wo drin es einem, ich sag mal, nur gut geht, was vielleicht auch sehr leicht fällt, das wurde mir halt sehr früh beigebracht, dass es das nicht gibt, also dass man hart arbeiten muss und Schicksalsschläge kommen und ich glaube, dass mhm. manchmal ganz viele auch irgendwie solche ähnlichen Erfahrungen gemacht haben, deswegen, ähm, ja, für alle da draußen auch, die vielleicht ne, gerade am ja, Struggeln sind, ähm, sich Hilfe zu suchen, ihr habt wirklich Hilfe verdient, ähm, egal mit welchem Gewicht und egal auch ähm, in, in welchem Zustand, also nicht nur Essstörungen, sondern natürlich auch mit anderen Themen wie Depressionen oder Ängsten. Ähm, es gibt keinen Vergleich in seinem Schmerz, sondern immer den Schmerz, den man selber fühlt, der ist einfach schlimm genug. Also es, darin sollte man sich nie irgendwie herunter- oder heraufsetzen, finde ich, das ist mhm. ganz, ganz wichtig.
0: Ja, da hast du absolut recht und ich habe irgendwann auch für mich ja, sozusagen eine Faustformel entwickelt und gesagt, hey, wenn man leidet, dann ist es schon der beste Indikator dafür, dass man Hilfe verdient hat, denn kein Mensch verdient es überhaupt zu leiden und vor allen Dingen ist, glaube ich, dieser Begriff von krank genug oder auch dünn genug sowieso total schwebend, denn ich habe dann den Umschwung erlebt und bin, als ich in die Magersucht gerutscht bin, extrem schnell in ein extremes Untergewicht gerutscht und mhm. nichtsdestotrotz hat sich halt dieses Gefühl von krank oder dünn genug nicht eingestellt. Und irgendwann habe ich für mich tatsächlich auch verstanden, vor allen Dingen natürlich jetzt rückblickend, dass es sowas wie das Gefühl von krank oder dünn genug gar nicht gibt. Es gibt lediglich das Bewusstsein. Ich hole mir Hilfe und dann natürlich letztendlich auch die Entscheidung, ich möchte heilen. Ja,
1: also ich würde auch sagen, ähm, vor allen Dingen dieses ich bin nicht ne? krank und dünn genug ist halt vor allen Dingen auch eine Lüge von der Essstörung, ja. die wir glauben. Und ähm, ich hatte immer die, diesen Gedanken, dass ich, ähm, ja, ich sag mal, dieses Gefühl bekommen werde von, ah, jetzt mhm. bin ich bereit ne? und ähm, jetzt ist der perfekte Tag da und ich glaube, darauf warten so viel auf diesen perfekten Tag X oder auch dieses Gefühl, ja, jetzt kann ich all in gehen und ich glaube, das ist etwas, wovon wir uns ein bisschen lösen müssen, weil es wird nie diese 100-prozentige Einstellung geben, sondern es wird immer wieder so eine Aneinanderreihung an Momenten sein, wo wir wissen, okay, wir müssen jetzt etwas ändern oder wir müssen jetzt diesen Weg gehen und Verantwortung übernehmen, aber ähm, es kommt ja keiner quasi zu uns über Nacht und sagt uns, hey, na, heute wirst du heilen. Also ich glaube, das ist halt so ein, so ein Trugschluss, an dem man sich mhm. gerne festhält, um einfach in der Krankheit noch bleiben zu können und in seinem
0: Sicherheitsnetz. Da hast du absolut recht, das habe ich ganz genauso erlebt. Kannst du dich noch daran erinnern, was es bei dir letztendlich war, was dann auch so ein Umdenken gewirkt hat und was dich dann wirklich auch dazu veranlasst hat, etwas an deinem Verhalten zu verändern? Ähm, ja, ich hatte tatsächlich
1: diese, ich sag mal eine Nacht. Darüber hatte ich auch schon mal einen Blogbeitrag, glaube ich, ähm, geschrieben, dass ähm, ich da aufgewacht bin, weil ich mal natürlich irgendwie mal wieder schlecht schlafen konnte und irgendwie meine Gelenke gespürt habe, meinen Magen, also so die üblichen Sachen, die damit einhergehen. Und ähm, ich hatte da tatsächlich, dass ich da vor meinem Spiegel im, im vorbeigelaufen bin. Und irgendwie für einen kurzen Moment einfach weniger von meiner Maske gesehen habe, von dieser, von dieser ganzen Tarnung, die ich mir sonst halt immer im Alltag aufgelegt habe. Und ich habe mich wirklich einfach es so ein Stück halt anders gesehen. Also ich mhm. glaube, es, es lässt sich schwer beschreiben, aber ich habe mich einfach krank gesehen. Also dass ich wirklich dabei bin, so mein ganzes Leben irgendwie ja, zu zerstören und kaputt zu machen und immer da, da drin zu bleiben aus diesen immer gleichen Routinen. Und da habe ich mir schon eine sehr wichtige Frage für mein Leben gestellt, ob ich eben leben will oder ob ich eben ja verschwinden beziehungsweise sterben will. Weil ich wusste, auch wenn ich jetzt nicht in einem total kritischen Untergewicht war, es würde irgendwann natürlich immer weiter bergab gehen, auch wenn das bei mir wirklich so langsam ging, dass man das jetzt nicht sofort gesehen hat. Ähm, auch ne, wenn man immer mal wieder 100 Gramm verliert, irgendwann hast du dann halt auch dein Untergewicht. Mhm. Und ähm, es war für mich ein sehr, sehr emotionaler Moment, auch weil ich nicht verschwinden wollte und ich wollte eigentlich auch nicht sterben, sondern ich wollte, dass mir endlich endlich mal jemand zuhört, dass jemand wirklich mich auch sieht, also mich krank sieht und nicht immer sagt, ah, das ist ja die die Starke und die meistert ihren Alltag und die kriegt das doch alles super hin, also warum soll es der schlecht gehen so und ähm, das war eigentlich so das, was ich ja auch durch die Krankheit ausdrücken
0: wollte, also einfach dieser ja, stumme Schrei nach Hilfe. Mhm. ja. Das kann ich sehr gut verstehen und du hast ja auch vorhin schon, als du dich vorgestellt hast, darüber gesprochen, dass die Erstörung eben auch immer wieder zu dir zurückkam, dass es immer wieder Phasen gab, wo es dann mal ein Ticken besser war, bevor es dann aber auch wieder schlimmer wurde. Mhm. Und ähnliche Erfahrungen habe ich auch gemacht und da kam mir irgendwann der Satz, über den Weg, dass das Leben einem eben so lange dieselbe Aufgabe gibt, bis man sie für sich löst. Und da habe ich dann tatsächlich auch erst verstanden, dass es bei der Essstörung nie wirklich um meinen Körper und um das Gewicht oder auch das Essen ging, sondern dass die Essstörung letztendlich eine Botschaft mit sich bringt, die angeschaut, gehört und dann auch aufgelöst werden möchte. Mhm. Weißt du heute, was die Erstörung dir sagen wollte? Was die Botschaft war, die sie dir mitgebracht hat? Um, das waren viele
1: Botschaften, würde ich sagen. Um, aber eine ganz, ganz wichtige Botschaft war tatsächlich, dass ich nicht schuld bin. Um, also weil ich mich sehr früh auch schuldig gefühlt habe für Situationen in der Familie, um, auch zum Beispiel für die Scheidung meiner Eltern. Also ich hatte immer so das Gefühl, dass ich das Problem bin quasi. Ne? Also dass... Mhm. Um, ja, weil ich als Kind einfach schon immer anders war und das damals aber ähm, ja zu meiner Zeit eine andere Generation war, eine andere Zeit, da hat man sowas wie Hochsensibilität und solche Sachen einfach, ne, sowas gab es damals halt noch nicht und dementsprechend ja. war ich schon immer anders als Kind. Ich habe mich auch immer schon fehl am Platz gefühlt, nicht so richtig, so wie andere. Also ich war nicht so richtig im Moment, sondern ich war immer so dieses, warum kann ich nicht so sein wie andere? Also es war immer von mir schon so ein, so ein, ja, so ein Verlustgefühl irgendwie, es lässt sich schwer beschreiben ähm, und dementsprechend habe ich eben ganz früh schon angefangen, ja, im Außen nach was zu suchen, Leistung zu erbringen, was natürlich verstärkt wurde durch Leistungsprinzipien unserer Familie, aber ähm, ein ganz wichtiger Punkt meiner Erstörung war eben, mir zu sagen, dass ich mir verzeihen darf oder dass ich auch einfach Nichts dafür kann, ja, so wie, wie ich bin, wie mein Wesen halt ist. Mhm. Und als ich mir damals selber verziehen habe, also ich habe das damals, glaube ich, auch, ich glaube, drei, viermal Mal laut vor mir ausgesprochen, das war wirklich auch ein sehr befreiendes Gefühl. So als würde auch so ein bisschen was von mir abfallen einfach. Und das war auf jeden Fall eine sehr wichtige Botschaft von meiner
0: Erstörung. Wunderschön. Ja, Vergebung hat auf meinem Weg auch eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Häufig wird ja dann auch im Kontext der Vergebung über Schuld gesprochen. Und ich glaube, dass deswegen Vergebung auch häufig missverstanden wird. Denn ich habe es so erlebt, dass es bei Vergebung nicht darum geht, den Eltern oder auch den Schulkameraden, wem auch immer, Schuld zu geben, sondern dass es bei Vergebung vor allen Dingen darum geht, sich selbst die Kraft zurückzuholen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade bei Essstörungen oder auch für Angehörige ist das immer ein sehr großes Thema, mm. ähm, weil man ja irgendwie hilflos ist. Ne? Man sieht irgendwie sein Kind verhungern oder leiden und man kann eigentlich selber nichts tun. Man ist da sehr machtlos, aber schlussendlich finde ich, es zieht sich immer durch die Familie. Es gibt auch ein Buch, was tatsächlich so heißt und man kann da nie wirklich sagen, wo mache ich den Anfang, ne? also wo fange ich an, irgendwo auch Richter zu spielen, weil quasi die Eltern geben ja auch im besten das weiter, was sie irgendwie auch erlebt haben. Also müsste man vor keine Ahnung wie vielen Generationen ja. anfangen und ja, je nachdem, in welchem Alter man ist, ähm, ich sag mal, wenn man so in meinem Alter ist, dann sind da einfach auch sehr viele generationsübergreifende Trauma, die weitergegeben werden durch Kriegserfahrungen von den Großeltern, die nicht aufgearbeitet wurden und solche Dinge. Also ähm, ich finde auch, dass man darüber sich gar nicht den Kopf zerbrechen muss, wer hat jetzt Schuld, sondern wichtig ist, dass man ab einem gewissen Punkt in seinem Leben sagt, okay, ich bin da drin und das ist nicht schön, aber ich muss trotzdem eben Verantwortung übernehmen. Also ich glaube, es ist wichtiger, sich aus dieser Opferrolle zu holen ähm, und auch aus diesem Schuldkreislauf. Also manche, ja, möchten da auch so ein bisschen drin sein. Ne? Also sie brauchen vielleicht auch so ein bisschen, naja, ich hatte halt eine schlimme Kindheit und das Leben spielt mir immer negativ in die Karten, also ich bin so ein Pechvogel und das ist halt so eine Einstellung, die einen da auch nie draus retten wird, sondern man muss wirklich sagen, okay, ich bin trotzdem irgendwo dafür verantwortlich, auch wenn ich es ja nicht bewusst irgendwie mir herbeigewünscht habe und ich glaube, also zumindest war das bei mir auch so, als ich das getan habe, bewusst die Verantwortung zu übernehmen, konnte ich auch wieder nach vorne schauen und konnte auch neue Wege sehen, weil mein Blick nicht immer so im Tunnel war, ne, aus dieser
0: Schuld- und Opferspirale. Ja, du hast ein ganz, ganz wichtiges Wort gesagt, und zwar Verantwortung. Das bedeutet ja auch nicht, alles, was in der Vergangenheit passiert ist, gut zu finden, aber es bedeutet eben, den Erfahrungen auf eine gewisse Art und Weise einfach mal zuzustimmen in erster Linie, zu sagen, es ist okay, dass es so passiert ist und vor allen Dingen mhm. habe ich auf meinem Weg auch gemerkt, dass egal wie schmerzhaft gewisse Dinge in der Vergangenheit auch waren, ich trotzdem irgendwo immer etwas Positives draus ziehen konnte, sei es dass ich die Essstörung hatte und heute ja anderen Menschen etwas für ihren eigenen Weg mitgeben kann, weil sie selbst mit einer Essstörung zu kämpfen haben. Ich glaube, im Coaching nennt man es Reframing.
1: Ja, das mhm. stimmt. Ähm, also ich muss sagen, ich bin heute sehr dankbar für meine Erstörung für diese sechs Jahre, auch wenn es schon eine sehr harte Zeit war, würde ich mich trotzdem dafür entscheiden, weil ich dadurch einfach eine ganz neue Verbindung zu mir bekommen habe, also nicht nur zu meinem Körper, sondern auch zu meinem ganzen Ich, also zu meiner ganzen Identität und ähm, da lernt man so, so viel auf diesem Weg und das ist unheimlich wertvoll, auch später, egal ob man jetzt ähm, andere Menschen hilft oder für eine andere Arbeit fürs private Leben. Also in jeder Krankheit
0: steckt eben auch einfach eine Chance auf Wachstum. Ja, ich würde gerne noch mit dir über das Thema sprechen, wer oder was bin ich ohne die Erstörung? Weil ich habe ganz, ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen und bekomme von denen auch immer die Frage über Instagram oder das Kontaktformular auf meiner Homepage, dass sie vor allen Dingen deshalb so Angst vor dem Weg aus der Essstörung haben, weil die Essstörung ihr einziger Lebensinhalt mhm. ist. Und mir hat diese Frage, wer bin ich ohne die Essstörung, am Anfang auch unheimlich Angst gemacht. Ich habe gedacht, wenn ich den Weg aus der Erstörung gehe, dann stehe ich mit leeren Händen da, konnte mir die Frage zum damaligen Zeitpunkt, also zum Beginn meines Heilungsprozesses, aber auch gar nicht Beantworten. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was macht mir überhaupt Spaß, welche Hobbys habe ich, welche Stärken, vielleicht auch welche Schwächen, sondern habe für mich gemerkt, dass ich die Antworten erst so im Prozess finden kann, je mehr ich auch tatsächlich zu mir und meinem wahren Selbst zurückkehre. Trotzdem fällt es natürlich ganz vielen schwer, da einfach zu vertrauen und sich in diesem Vertrauen auf den Weg zu begeben. Kannst du in der Hinsicht von deinem eigenen Weg erzählen? Mir ging es da genauso wie dir
1: und ich glaube, es geht auch jeden so irgendwie, der sich auf diese Heilungsreise begibt, dass man sich sehr verloren fühlt und das war bei mir damals auch. Also ich war sehr, sehr unsicher und auch sehr verletzlich und angreifbar und es ist schwierig, immer diesen Willen natürlich auch zu haben, dagegen im Alltag zu kämpfen, weil es ist nicht leicht, Das ist manchmal immer wirklich auch so eine ja, stündliche Entscheidung vielleicht, ähm, jetzt sich was zu essen zu machen. Aber es ist auch so ein bisschen natürlich wie ein Muskel, würde ich mal sagen, kann man sich vorstellen, den, ähm, wenn man diesen, ich sag mal, Selbstfürsorgemuskel ähm, nie benutzt, dann kann man natürlich auch nicht erwarten, dass man jetzt nach einem Tag damit einen Marathon laufen kann. Ähm, also ich versuche das immer meinen Klienten so ein bisschen bildhaft mitzugeben, dass es nicht immer diese große Tat sein muss. Man muss jetzt nicht heute einen perfekten Esstag hinlegen oder es schaffen, keinen Sport zu machen, sondern es reicht ja einfach sich erstmal die Erlaubnis zu geben, so zu sein, wie man heute drauf ist. Ne? Also wenn es halt einfach kein guter Tag ist, dass man trotzdem acht mit sich ist, dass man sich so behandelt wie eine Freundin, der man das raten würde, also ähm, zum Beispiel sich einen schönen Tee macht und dazu einfach mal ähm, eine Runde ein Buch liest oder sich mal auf eine Yogamatte legt und ähm, eine Atemübung macht, also es reichen eigentlich so ganz kleine Baby-Steps, die schlussendlich diesen kleinen Motor ja in uns aktivieren und je öfter wir das dann machen und ja auch Erfolgserlebnisse daraus mhm. erzielen, desto mehr verstärken wir ja auch unseren eigenen Erfolgskreislauf. Ne? Je mehr wir merken, okay, ich ähm, kann mit diesen Gefühlen auch ja. umgehen, ich kann auch da hin und wieder mich draus rausziehen, desto mehr ist man dann auch stärker, dass man das beim nächsten Mal auch schafft und ich glaube, auch da ist eben Unterstützung wieder wichtig, also dass man mal einen Freund anrufen kann oder auch, dass man Kontakt hat zu seinem Coach, zu seinem Therapeuten und ja, einfach nicht alleine ist. Also diese helfende Hand, glaube ich, ist da auch immer
0: ganz wichtig. Mhm. Als du jetzt gerade gesprochen hast und davon erzählt hast, dass es so wichtig ist, es immer und immer wieder zu machen, so kleine Babyschritte zu gehen, um die Verbindung auch wieder mhm. zu stärken. Da kam ja auch der Vergleich zu dem Hunger- und Sättigungsgefühl während der Essstörung. Denn es ist ja auch so, dass dieses Hunger- und Sättigungsgefühl während der Essstörung häufig verloren geht, weil der Körper einfach merkt, hey, wieso sende ich ihr überhaupt diese Signale, wenn sie ohnehin nicht drauf hört? Dann kann ich mir die Energie ja auch sparen. Und dann ist es ja so, dass auf dem Heilungsweg, je öfter man es eben auch schafft, auf die Bedürfnisse des Körpers zu hören, dass er einem dann auch zu einem späteren Zeitpunkt diese Hunger- und Sättigungssignale wieder schenkt. Und ich glaube, ähnlich ist es mit der Intuition und dem Selbstfürsorgemuskel, wie du es so schön genannt hast. Wenn der Körper merkt, hey, ich sage ihr, ich brauche gerade eigentlich Ruhe, ich hätte gerne ein warmes Bad oder einen heißen Kakao und sie hört nicht drauf, dann brauche ich ihr gar nicht mehr signalisieren, was meine Bedürfnisse überhaupt sind. Aber je öfter wir es dann auf dem Heilungsweg auch tatsächlich schaffen, uns etwas Gutes zu tun, umso mehr kommt dann auch diese Verbindung wieder zurück und irgendwann fängt der Körper an, die auch wieder ganz genau zu kommunizieren, was er gerade eigentlich braucht.
1: Ja, stimmt, passt gut dazu, ja.
0: <lacht> es ist ja auch so, dass die Frage, wer bin ich, nicht in Stein gemeißelt ist und man mhm. auch zu jeder Zeit die Möglichkeit hat, sich die Frage erneut zu stellen, gegebenenfalls auch wieder neue Antworten zu finden. Das merkt man ja bei dir auch ganz schön aktuell, weil sich auf deinem Instagram-Profil der Themenschwerpunkt in den letzten Wochen und Monaten ja auch nochmal etwas verändert hat und du nicht mehr nur das Thema Essstörung, sondern mehr und mehr auch das Thema Trauma mit einbringst. Mhm. Und ich finde es total spannend, <lacht> weil ich das Thema auf meinem Blog oder auch im Podcast noch nie behandelt habe. Und viele wissen ja mit dem Begriff Trauma gar nicht wirklich etwas anzufangen oder denken bei Trauma vor allen Dingen an Ereignisse wie einen Unfall oder den Verlust von einem geliebten Menschen. Mhm. Kannst du nochmal den Begriff des Traumas aufdröseln und erklären, ob tatsächlich allein diese Dinge ein Trauma beschreiben?
1: Ja, das tatsächlich auch, als ich die Themenreihe gestartet habe, ich glaube, das war so im Herbst letzten Jahres, kam das auf eine sehr, sehr große Resonanz. Nein, also es sind keine immer die großen Ereignisse, also sowas wie Unfälle, wie Trauer ähm, oder auch solche Sachen wie Missbrauch. Das sind immer die Sachen, die vor allen Dingen mit dem Schocktrauma, also mit so einzelnen Ereignissen ähm, ja sozusagen in Verbindung gebracht werden. Mhm. Aber ähm, Trauma lässt sich nicht an der Schwere des Ereignisses festmachen. Also auch da gibt es nicht ein, ich bin jetzt traumatisiert genug ne? oder ich habe irgendwie so vieles erlebt, also muss ich traumatisiert sein. Sondern Trauma ist... Vor allen Dingen eine Verletzung von Körper und Seele. Ähm, also ich mag es auch eher, das als Verletzung zu bezeichnen, also als Wunde, nicht als als Krankheit oder als Störung. Ich finde, das ähm, ja ist immer so ein bisschen dann so, so ein Stigma wieder. Ähm, aber es gibt eben den Bereich Entwicklungstrauma. Und in diesem Bereich fallen wirklich so ganz, ganz kleine und simple Sachen, dass wir nicht so viel Aufmerksamkeit von unseren Eltern bekommen haben oder auch, dass ähm, die Bezugsperson gefehlt hat ähm, oder auch, dass wir zum Beispiel nicht so viel Kontakt zur Mutter hatten direkt nach der Geburt, weil wir vielleicht zu früh auf die Welt gekommen sind, weil die Mutter das nicht konnte, Wochenbettdepression, ja, oder auch einfach, dass unsere Bedürfnisse nicht so ausreichend befriedigt worden sind, wie wir sie als Kind eigentlich gebraucht hätten, sondern dass wir vielleicht auch da schon Leistung erbringen mussten oder dass wir schreien mussten, damit wir Aufmerksamkeit bekommen, also das sind alles so ganz kleine Sachen und an die muss man sich auch gar nicht unbedingt erinnern, mhm. also die Sachen finden meistens wirklich so in den ersten drei bis vier Lebensjahren auch statt, wo man sich als Erwachsener meistens nicht daran erinnern kann. Auch die haben schon eine sehr, sehr große Trauma-Energie in sich. Und wenn die in unserem Nervensystem quasi stecken bleibt, weil wir damals nicht reguliert worden sind und als Baby und Kleinkind können wir das nun mal nicht, da sind wir angewiesen auf unsere Eltern, dann bleibt diese Energie wirklich ähm, fest. Mhm. Und diese Energie macht später Probleme, also bei mir hat das dann zum Beispiel später mit Rückenschmerzen angefangen, wo ich ja nicht wusste, woher, weil ich damals jetzt noch nicht so, ich sag mal, alt war, sondern 16, 17, ich hatte Schlafprobleme und auch schon früh dieses Thema, ich kann mich nicht richtig entspannen, also ich muss immer irgendwie was tun, ich muss irgendwie funktionieren, also auch so Unruhe, also es gibt da ganz viele Sachen, die der Körper quasi ausbildet, auch wieder, um darauf aufmerksam zu machen, hey, ich, ich brauche deine Hilfe. Na, also ähnlich wie auch in der Essstörung, die uns sagt, ähm, du musst dich jetzt um deine Seele kümmern. Und ähm, deswegen kann Trauma auch sehr subtil sein. Also es kann auch ein Ereignis sein, wo andere vielleicht danach am nächsten Tag wieder fröhlich was machen und man selbst aber damit gar nicht klarkommt. Also es entscheidet nicht die Schwere, sondern mehr auch, was haben wir für Ressourcen zu der Zeit, also in welcher körperlichen mhm. Verfassung sind wir gerade, haben wir eine Stabilität in unserem Leben und eine ganz wichtige Komponente ist, wie unser Körper das erlebt, weil unser Körper schlussendlich entscheidet, ob dieses Ereignis, diese Situation als Trauma sozusagen, da also als Trauma dann bleibt oder nicht bleibt. Also weil unser Körper verarbeitet das ja, also unser Nervensystem hat ja seine ja, Reaktion, sage ich mal, dass ähm, Energie bereitgestellt wird, ne, dass wir zum Beispiel, wenn ein fahrendes Auto kommt, dass wir wegspringen. Das sind ja alles so ganz autonome Reaktionen, die direkt passieren. Und deswegen ist es eben mehr davon abhängig, ob unser Körper das ähm, verarbeiten kann oder ob er sich wirklich hilflosig ähm, fühlt und in so einer Ohnmacht verfällt. Und ähm, das ist also mehr dafür entscheidend quasi, ob eine Situation
0: oder ein Erlebnis ein Trauma mhm. ist. Oh, mega spannend und ich glaube, dass du mit der Erklärung allein jetzt gerade schon ganz vielen die Augen geöffnet hast. Die Frage, die ich mir nur stelle, weil du gerade auch angesprochen hast, dass diese traumatischen Erlebnisse oder die Dinge, die ein Trauma eben verursachen können, häufig schon in der frühen Kindheit liegen mhm. und dass es teilweise auch auf Erlebnisse zurückzuführen ist, die wir als Baby hatten und da habe ich mir die Frage gestellt, mhm. inwieweit man das dann überhaupt auflösen kann, wenn man sich ja heute als Erwachsener noch nicht mal mehr daran erinnert. Das ist eine gute Frage ähm, und das
1: ist auch so im Prinzip ein, ein Baustein, womit ich arbeite, wenn Leute, sag mal, mit so Traumaenergien zu mir kommen. Man muss sich an das Ereignis nicht bewusst dran erinnern, weil manchmal kann man das eben auch gar nicht, wenn das als Baby passiert ist. Aber unser Körper ist sozusagen schlau, ja, also in ihm liegt ja die Traumaenergie und unser Körper erinnert sich immer, also ähm, und er zeigt das auch im Alltag. Also wenn wir zum Beispiel in in einer Situation sehr stark emotional überreagieren, dass wir sehr schnell wütend werden oder vielleicht auch ganz schnell uns ähm, ja, zurückziehen und sagen, ich, ich sage da vielleicht gar nichts zu, ich ziehe mich total zurück, weil ich Angst habe, ähm, dass mein Gegenüber vielleicht mich irgendwie angreift. Also das zeigt sich vor allen Dingen mehr in so körperlichen Reaktionen mhm. im Alltag in so, in so einer Überreaktion oder eben auch in körperlichen Symptomen, dass wir sehr viel Unruhe in uns verspüren oder ähm, dauernd angespannt sind, ja, oder eben auch solchen Sachen wie Schlafen oder ähm, irgendwelche Schmerzsachen. Also der Körper erinnert sich so und so immer und man muss gar nicht dieses bewusste reingehen immer machen, dass man dieses Trauma wieder und wieder erzählt. Das sind auch Möglichkeiten, die es in der Traumatherapie zum Beispiel gibt, aber ich zum Beispiel habe es als eher retraumatisierend empfunden, immer wieder mhm. etwas zu erzählen, was mich ja schmerzt und was mich belastet und ähm, mit dem Körper zu arbeiten und mehr zu schauen, okay, wo im Alltag reagiere ich denn über oder wo fühle ich mich völlig abgekapselt von mir und fühle mich vielleicht auch gar nicht mehr so in mir richtig drin zugehörig, ähm, das ist viel leichter, damit zu arbeiten, weil wir dann eben mit dem Körper arbeiten können
0: und nicht immer wieder in diese schlimme Szene quasi einsteigen müssen. Okay, verstehe. Ja, das macht mit Sicherheit jetzt auch einigen Mut, die sich in deiner Erklärung wiedererkannt haben, dann aber die Frage gestellt haben, na toll, <lacht> und wie komme ich jetzt da überhaupt hin? Mhm. Mich persönlich würde noch eine Sache interessieren. Und zwar würde ich gerne wissen, wie sich die Behandlung von einem Trauma, das mit einer Essstörung zusammenhängt, von der Behandlung einer Essstörung die ohne Trauma einhergeht, unterscheidet, sofern es da überhaupt Unterschiede gibt. Also
1: die Essstörung ist ja ein Ventil, ne, zum Beispiel für das Thema Trauma und funktioniert halt sehr gut, weil es eine Sucht ist und Sucht hat halt nur mal diesen Faktor, dass sie uns ja betäubt, ne, sie löst uns aus, aus einer Realität und in der Essstörung ist natürlich so ein bisschen auch das ja, Gefährliche, sage ich mal, dass wir so ein bisschen Glückshormone auch bekommen, wenn wir anfangen zum Beispiel jetzt abzunehmen, zu hungern, also es sind ja diese Kickgefühle, sage ich mal, ne? Und ich glaube, die kennt irgendwie jeder, egal ob jetzt Bulimie oder Magersucht. Mhm. Und das verändert natürlich auch Strukturen in, in unserem Gehirn. Und wir nutzen natürlich dann immer mehr die Essstörung als ein Ventil, um Spannung abzubauen, um mit Leere gar nicht in Kontakt zu kommen, mit Einsamkeit, also solchen Dingen. Und schlussendlich steht da aber genauso eine eine große Energie dahinter, ja? Also eine große Traumaenergie. Und meistens ist es so, dass es gar nicht unbedingt wichtig ist, ob man jetzt als Ventil eine Essstörung ausbildet oder ob man jetzt, ich sag mal, zum Alkohol greift oder zum Sport oder zum Essen. Es sind ja, es geht ja mehr um dieses Auflösen dahinter, also um Entspannung und Ruhe reinzubringen in den Körper und dafür ist es immer wichtig, mhm. dass man in ganz langsam und kleinen Schritten wieder dieses achtsame Spüren lernt. Also das ist auch das, was ich am meisten dann in meinen Sitzungen mache, dass ich ähm, ja, versuche, den wieder beizubringen, dass es auch gute Orte in ihrem Körper quasi gibt, also dass man da Anker setzen kann, wo man in Sicherheit auch ist, dass es nicht immer dieses, ich nehme Kontakt zu meinen Gefühlen auf und dann werde ich komplett überflutet und dann kann ich meinen Alltag nicht machen, sondern ich kann da sozusagen dazwischen hin und her pendeln, ja, also darum geht es, da mhm. wieder Zugang zu finden, auch mal in, in Unruhe und Nervosität und Angst reinzuspüren, aber dann auch wieder ähm, Sicherheit zu finden, weil Sicherheit ist im Prinzip das Gegenstück zu Trauma. Und das ist im Prinzip der wichtigste Baustein erstmal, dass wir wieder Vertrauen in uns finden, mhm. im Körper. Und dann kann man sich da sozusagen langsam dran rantasten, auch dass man vielleicht in Alltagssituationen mhm. reingeht und auch da wieder eben dazwischen hin und her pendelt, um diese Trauma-Energie abfließen zu lassen oder
0: auch alt abgespeicherte Ängste. Okay, verstehe. Ja, ich stelle mir das nämlich auch ganz schwierig vor, dass wenn man sich mit einer Essstörung in Therapie begibt und hinter der Essstörung tatsächlich ein Trauma verborgen liegt, dass ja häufig, leider immer noch, muss man dazu sagen, die Essstörung sehr symptombehaftet behandelt wird an ganz, ganz vielen ja. Stellen. Wie bist du denn damals dann auf das Thema Trauma gestoßen und hast gemerkt, hey, da steckt einfach noch viel, viel mehr dahinter. Ähm, das war tatsächlich
1: eher nach meiner Essstörung, als es war dann mehr so durch Depression und ähm, durch mein sehr übererregtes Nervensystem, dass ich mhm. ähm, ja, mein Körper wirklich so ein bisschen plötzlich auch Ängste ausgebildet hat. Ja, ich saß im Bus oder im Zug oder ich war auch mit Freunden unterwegs, also Sachen, wo ich eigentlich so geschützt war, sage ich mal, wo ich eigentlich auch gut drauf war, ganz plötzlich Angst bekommen habe, also ganz plötzlich meine Hände angefangen haben zu schwitzen, mein Herz ähm, schneller ging und ich immer dieses Gefühl hatte, ich kippe gleich um. Und ähm, das war für mich ganz unerklärlich und ich bin, hatte das auch in meiner Therapie dann angesprochen und ja, auch da, ähm, die hatte das dann sich angehört und hat dann gesagt, ja, das klingt schon nach Angststörung, sage ich mal. ne Also was man ja auch so hört, geschlossene Räume und das würde dazu passen. Und ich habe aber gemerkt, nee, das ist keine Angststörung, weil ähm, ich kannte Leute mit Angststörungen und das hat nicht dazu gepasst. Aber natürlich, auch da sind ganz viele leider mit dem Thema Trauma überfordert. Ähm, auch dieses, ne, dass nur mhm. große Erlebnisse ähm, diesen Namen Trauma verdient haben, das ist leider immer auch noch ein großes Stigma in der Psychologie, dass ganz wenige sich mit Trauma, also vor allem mit Entwicklungstrauma auskennen. Und somit ähm, bin ich dann auch dort wieder mehr auf die eigene Suche gegangen und habe mich da eingelesen in, in Bücher und Internetartikel und solche Sachen. Und ähm, durch diese Bücher zum Thema Trauma da, das war wirklich so, als würden Schuppen vor meinen Augen fallen. Also das hat alles gepasst. Die ganzen wow. Symptome haben gepasst. Also auch diese Überreaktion des Nervensystems. Und logischerweise gerade auch in so einer Überreaktion stehen auch solche ähm, Störungen wie Essstörungen. Ja? Auch die fallen da rein. Mhm. Und das hat halt wirklich total gepasst. Und das war für mich echt wichtig, damit ich mich auch wieder irgendwie so fühle, als würde ich mir das nicht auch einbilden. Weil natürlich fängt man auch irgendwann vielleicht zu glauben, dass das gar nicht so real ist, wenn einem das niemand so richtig glaubt. Und ähm, hm. das war mehr wirklich eine, eine Eigenfortbildung oder eine Eigentherapie, die ich da ähm, durchlaufen bin, weil ich einfach da ja eher auf Unverständnis leider gestoßen bin und ähm, das nicht so behandelt worden ist, wie ich
0: mir das gewünscht hätte. Ja, total schade. Und umso wichtiger ist es natürlich heute, dass es Menschen wie dich gibt, die da auch aufklären und die für dieses Thema losgehen und ja den Menschen da einfach ein paar Tools dann auch an die Hand geben können, weil du merkst es ja bei dir auf Instagram, dass das Thema auf Resonanz stößt und dass es einfach unglaublich mhm. viele gibt, die sich da wiedererkennen und die sich da letztendlich ja auch einen Weg wünschen, gesund damit umgehen zu können. Hast du denn Buchtipps, wenn du gesagt hast, dass du dich insbesondere dann über Bücher informiert hast? Ähm, ja, ich kann tatsächlich ein Buch empfehlen, das habe
1: ich, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen empfohlen. Also ich hatte auch auf meinem Account schon mal Buchtipps geteilt. Ich ich glaube, dass es in meinem mhm. Story-Highlight ist, also für alle, die es nachlesen möchten, aber ich kann tatsächlich das Buch, was der Körper zu sagen hat, sehr empfehlen, also da wird sehr viel beschrieben zum Thema Stress und auch Traumabewältigung und auch so, ich sag mal, ein paar Krankheitsfälle vorgestellt, ansonsten kann ich auch die Polyvagaltheorie sehr empfehlen, sich da im Internet einfach mal einzulesen, also es gibt da recht viele Bücher, ähm, der Peter Levine, ähm, also ein Trauma Psychologe, der sich damit sehr, sehr stark beschäftigt hat und auch da sehr viele Heilmethoden quasi gelegt hat, ist wirklich ein sehr toller Mann, also ein wirklicher Experte. Ähm, der hat auch oftmals YouTube-Videos, ähm, also da gibt's ganz viel auch an Interviews. Ja, ich glaube, je nachdem, ob man sich jetzt mehr so Entwicklungsthema Trauma fühlt oder sagt, ich hatte da vielleicht wirklich ein ganz schlimmes Ereignis, also ich glaube, man kann es einfach mal eingeben und auch schauen, in welchem Klappentext findet man sich vielleicht wieder, weil mhm. nicht unbedingt meine Buchempfehlung ist vielleicht die Buchempfehlung für alle. Aber dieses eine Buch kann ich auf jeden Fall wirklich sehr empfehlen. Das ist jetzt auch nicht so schwer geschrieben. Also es ist eher auch leichter verständlich, weil die meisten Bücher zu diesem Thema halt leider Fachbücher sind, sage ich mal. Und ich glaube, ähm, die jetzt ja. zu empfehlen, würde vielleicht den einen oder anderen auch ein bisschen überfordern mit diesem ganzen... Ja, mhm. Fachbegriffen,
0: sage ich mal. Ja, da hast du recht. Ich werde auch dein Instagram-Profil in der Podcast-Beschreibung verlinken, damit sich auch alle durch dein Highlight klicken können und dann hoffentlich den ein oder anderen Buchtipp finden. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung, mhm. <lacht> weil ich mit dir zum Ende hin gerne noch über dein East tagebuch sprechen würde. Mhm. Du hast ja das East-Tagebuch entwickelt mhm. und da wollte ich zunächst mal fragen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du so ein schönes Tool zur Selbstfürsorge ins Leben gerufen hast. Ähm, ja, das war tatsächlich so
1: der erste Schritt, als ich am ähm, Instagram auch gestartet habe. Also ich hatte, ähm, ich war damals wie gesagt noch sehr schüchtern. Ich war noch nicht so mit Bild und solchen Sachen, sondern ich wollte erstmal mehr was schreiben, weil ich auch sehr gerne schreibe und darin irgendwie auch so ein bisschen ja meine Leidenschaft einfach gefühlt habe. Und ich dachte, mhm. so ein Reflexionstagebuch, das war zu der Zeit irgendwie auch damals so vor drei Jahren war das ja auch immer total im Trend, dass so viele da rausgekommen sind und und ich dachte einfach, ich wandle sowas ein bisschen ab und ähm, habe dann das einfach mal angefangen zu planen und zu schreiben. Und ähm, ja, so ist das entstanden. Also das war auch vielleicht so ein drei vier Monatsprojekt also es gar nicht so lange aber ich habe einfach gemerkt dass das gut tut weil das auch so eine Routine aufbauen kann von Dankbarkeit Selbstfürsorge gerade wenn man eben vielleicht auch überfordert ist wie man sowas überhaupt anfängt und als Erinnerung vielleicht auch so
0: für wenn man morgens damit startet oder auch abends wenn man damit zu Bett geht ja, total schön. Und dieses Tagebuch kann man sich auf deiner Homepage bestellen oder wie läuft es ab, wenn sich jemand dafür interessiert? Genau. Ähm, also ich hatte
1: das tatsächlich ähm, bis vor kurzem, dass es ähm, als sozusagen als echtes Buch quasi zu kaufen gab. Und jetzt gab es aber ganz viele, die auch gesagt haben, dass sie jetzt ähm, mit dem iPad mehr planen und schreiben. Ich glaube, dass ähm, machen ganz viele heute so ein bisschen mehr. Ja. Ähm, ich bin da tatsächlich noch ein bisschen oldschool und schreibe per Hand. Ähm, aber deswegen habe ich quasi das ähm, ja mal als Veränderung genommen und deswegen genau kann man das jetzt quasi als digitaler Download, als PDF dann sich aus sein iPad oder ja, kindlich weiß gar nicht, mit was man das alles machen kann, runterziehen und dann kann man das quasi genauso bearbeiten wie halt das normale Buch, ähm, nur dass man natürlich da vielleicht noch mit
0: Buntstiften und was da nicht alles so gibt, ähm, ein bisschen was auswählen kann. Ich werde es auf jeden Fall auch gerne in der Podcast-Beschreibung verlinken, sodass diejenigen, die sich dafür interessieren, das auch möglichst schnell finden und dann gegebenenfalls bestellen können. Du hattest vorhin im Vorgespräch mit mir noch über deinen Online-Kurs gesprochen, der Ende März erscheinen soll. Und magst du hierzu noch etwas sagen, vielleicht, ja, worum es bei diesem Kurs gehen wird und wie man sich dafür anmelden kann.
1: Ja, gerne. <lacht>
0: Danke, dass du es aufgreifst. Ähm, genau, das ist tatsächlich
1: ein kleinerer Selbstlernkurs zum Thema innerer Saboteur, ähm, weil auch da das gerade so ein Thema ist, was ganz viele beschäftigt, gerade auch eben in, in der Heilungszeit, aber vielleicht auch, wenn man jetzt nicht unbedingt von der Erstörung betroffen ist, ist ja Selbstsabotage und Selbstmanipulation ganz oft ein Thema, dass man immer so eine kleine Stimme im Ohr hat, die sagt, eigentlich brauchst du das doch gar nicht oder äh, musst müssen wir das jetzt wirklich machen oder darf man das jetzt schon machen? Oder auch diese Ja-Aber-Sätze, das sind alles immer so, ja, diese ganz netten Techniken mhm. unseres Saboteurs, der eben versucht, uns da eigentlich zu schützen, aber eben uns sehr oft selbst im Weg steht, ähm, um wirklich mal einen Schritt weiterzukommen oder eben um uns etwas zu gönnen ähm, oder um nach Hilfe zu fragen. Das ist so ein ja fieser und gleichzeitig eben auch sehr schützender Anteil. Und da das so ein Thema ist, was gerade sehr viele betrifft, ähm, habe ich dazu entschlossen, einen Kurs zu machen, wo es eben darum geht, erstmal diesen inneren Saboteur kennenzulernen und zu schauen, okay, was sind denn eigentlich die Motive dahinter, welche Strategien hat er und warum ist er denn überhaupt da, also warum steht er mir quasi im Weg zu den Sachen, wo ich ja eigentlich weiß, die tun mir gut und ja, dass man da auch einen, ein stabiles Haus sozusagen auch aufbaut, weil ganz oft war das bei mir so, dass ich wie so ein Kartenhaus hatte und das war so ein bisschen mehr auf Treibsand aufgebaut und dann ging's mir zwar wieder gut und dann kam aber so eine kleine Situation, die hat mich wieder aufs Bahn geworfen und ich war schwupps, alles wieder weg von meinen guten Sachen und ich war wieder komplett in meinem, ja, in meinem Denkmuster gefangen und konnte mich da auch schlecht raus befreien und ähm, ja, diese Entmachtung des Saboteurs, das ist so gerade ein Thema, wofür ich wirklich sehr brenne, was ich sehr viel mitgeben möchte, wie ich das geschafft mhm. habe ähm, und da werden wirklich alle Steps sozusagen aufgezeigt und genau Ende März wird es dann voraussichtlich starten, man kann sich aber jetzt schon einfach mit einer Nachricht an mich anmelden, genau, dann bekommt man auch alle Informationen und ich werde auch immer mal wieder natürlich was zu teilen, wenn es ähm, weitere Fortschritte gibt oder auch ähm, ja, zu den Sachen, die ich
0: einfach gerade am Vorbereiten bin. Super spannend, das hört sich richtig cool an. Und wie schon gesagt, drücke ich dir da so fest die Daumen, dass. Der Online-Kurs gut ankommt vor allen Dingen, aber natürlich auch, dass er ganz viele Menschen da draußen erreichen und ihnen helfen kann. Aber da bin ich mir nach unserem Gespräch eigentlich schon relativ sicher, <lacht> weil man da echt merkt, dass du eine Expertin auf dem Gebiet bist und dass du für diese Themen brennst und da wirklich so einen großen Wissensschatz hast. Vielen, vielen Dank auch, dass du dafür losgehst.
1: Ach, danke schön. <lacht> Vielen Dank für das Feedback. Also, ja, sehr, sehr gerne. Ich hoffe auch, dass ähm, ganz, ganz viele, ähm, ja, da was für sich mitnehmen und, ähm, ja, vielleicht auch genau da dem Saboteur mal, ich sag mal, die Position des <lacht> Chefs wegnehmen, wenn vielleicht ähm, die, ne, dann auf die Seite gehen und man sagt dann, oh, Investiere ich das wirklich? Mache ich das? Also aus meiner Erfahrung, oder du hattest ja vorhin auch mal gesagt, das sind eigentlich immer so Investitionen in die eigene Gesundheit, sind eigentlich immer die wertvollsten, die wir
0: eben auch machen können. Definitiv. Zum Ende würde ich dir gerne noch die Frage stellen, die ich all meinen Interviewgästen stelle. Mhm. Denn wir sind ja im Bunte Zebras Podcast, in dem mhm. es unter anderem um die bunten Eigenschaften geht. Und deshalb würde ich dich gerne fragen, was deine bunteste Eigenschaft ist. Meine bunteste Eigenschaft ist auf jeden Fall meine Hochsensibilität,
1: weil ich dadurch ähm, sehr schnell switche. Also ich bin manchmal wie so eine kleine Flipperkugel, die ähm, sich ganz schnell für Themen begeistert. Und ich habe auch so meine ja, meine kleinen Hobbys. Ich schreibe, wie gesagt, gerne ähm, aktuell mehr so, ich sag mal, im Bereich Kinderbuch. Ähm, dann habe ich, wie gesagt, meine Herzensarbeit mit dem Coaching, Instagram. Aber ich bin zum Beispiel auch ein absoluter Harry Potter Fan für alle, die es hm. noch nicht mitbekommen haben. Ich reise super gerne gerne, ich backe gerne. Also ich habe da immer ganz, ganz viele Projekte am Start, wie jetzt eben auch den Online-Kurs. Also viele Sachen parallel und ähm, brauchte einfach immer ganz viel so Input, sage ich mal. Und gleichzeitig muss ich mich natürlich auch manchmal liebevoll erinnern, dass ich ähm, gerade schon genügend mache und vielleicht nicht nochmal ein x Projekt mit aufnehme. Aber ja, diese schnelle Begeisterung tatsächlich und dass ich auch mich Ganz viel immer in andere hineinversetzen kann und ähm, sich da fast alle immer bei mir irgendwie verstanden und abgeholt fühlen. Ja, das sind
0: so mhm. würde ich sagen meine bunten Eigenschaften. Mhm. Da habe ich mich auch äh, wiedererkannt <lacht> in dem Punkt mit den vielen Projekten und immer noch genau. eins drauf und noch eins drauf. <lacht> ja. Aber ja, das stimmt, das ist super, super wichtig, dass man sich dann auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen <lacht> zurückholt und dann auch mal sagt, hey, du machst schon genug, es ist alles gut und du hast auch mal Ruhe und Entspannung verdient. Genau, ja. <lacht> Von daher, ja, holen wir uns jetzt auch die Ruhe und Entspannung. <lacht> ich würde sagen, ähm, dass wir den Podcast an der Stelle beenden. Es war ein richtig, richtig schönes Gespräch mit dir, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin mir sicher, dass da auch ganz viel Wertvolles für diejenigen drinsteckt, die zugehört haben und danke dir auch an der Stelle nochmal für deine Zeit und für alles, was du geteilt hast. Vielen Dank, ja, super, super gerne. Ich glaube, ich habe im Intro nicht zu viel versprochen und dir hat das Interview mit Julia gefallen. Alle Links vom IST-Tagebuch über Julias Instagram-Profil bis hin zu den Buchtipps und ihrer Homepage findest du in den Shownotes. Und wie versprochen gibt es noch eine kleine Überraschung, denn als Zuhörer oder Zuhörerin meines Podcasts hast du die Möglichkeit, ein digitales Exemplar vom East tagebuch zu gewinnen wenn du dich also nach einer gesunden Selbstfürsorgeroutine im Alltag sehnst und Fragen, Übungen und Tipps kennenlernen möchtest, die dir dabei helfen, dich neu kennenzulernen, nimm gerne am Gewinnspiel teil. Alles, was du dafür tun darfst, ist, Julia und mir auf Instagram zu folgen, meinem Podcast eine Bewertung zu hinterlassen und mir eine kurze Nachricht zu schreiben, was du dir aus dieser Folge mitgenommen hast. Mitmachen kannst du bis Freitag, den 4. März 2022 um 17 Uhr. Dann werde ich die Gewinnerin oder den Gewinner auf meinem Instagram-Profil auslosen und bekannt geben. Ich freue mich riesig von dir zu hören und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht, sei bunt oder bleibe bunt, alles Liebe, deine Saskia.